0: خانات بدون خمر كيف نشأ أول مقهى في العالم في دمشق ثم من ألطف ما تلاحظه بالشام النواظر وتقر بها العين ويروق الخاطر خانات القهوة فإن بها لكل شجن سلوى فقد جمعت معاني الظرافة وأشرقت بمجامع اللطافة. فحوت من السقاط كل غصن تشتاق من ورده قطافة هذا ما قاله الرحالة إبراهيم الخياري في وصف تلك الأماكن الجديدة التي سميت ببيوت القهوة والتي لم يعهدها من قبل أثناء رحلاته وزياراته في سائر البلدان فالقهوة تلك النبتة التي تم اكتشافها في أثيوبيا في بدايات القرن الخامس عشر وانتقلت من اليمن ثم عبر الحجاز إلى دمشق تميزت بتاريخ ثقافي لا يمكن أن نجده في الشاي أو المتة أو غيرها من المشروبات الأخرى ربما كانت طبيعة المشروب والهيئة التي كان يشرب فيها وراء هذا الاختلاف الواسع في الموقف من القهوة والجدال الكبير الذي حصل بسببها والذي قسم الفقهاء بين مؤيد ومعارض لشربها خلال عدة قرون من الزمن فالقهوة أصبحت قضية عثمانية وإسلامية عامة وليست قضية محلية تقتصر على مدينة دمشق وحدها عندما وصل أمر شربها إلى السلطات العثمانية بدأت الفتاوى تصدر من هناك لتحريمها ثم فتاوى أخرى لتحليل شربها واستمر الأمر هكذا لوقت طويل لم تكتف السلطات العثمانية بتحريم شرب القهوة فقط بل أمرت بإغلاق المقاهي وحرقها وفي فترة حكم السلطان مراد صدرت فتاوى بإعدام كل من يشربها لم يكن للقهوة أن تمر بما مرت به من جدال التحليل والتحريم لو أن الذين اهتدوا إلى هذه النبتة منحوها اسماً غير الاسم الذي منحوها إياه فالقهوة في اللغة العربية كما جاء في القاموس المحيط ولسان العرب هي اسم من أسماء الخمر يروي لنا الآديب والمؤرخ الدمشقي ابن طولون أول معلومة عن شرب القهوة في دمشق بمناسبة زيارة قاضي مكة بن الضياء سند 1534 ميلادية لدمشق ويؤكد قائلا القهوة المتخذة من البن ولا أعلم أنها شربت في بلدنا قبل ذلك مؤسسة اجتماعية جديدة عندما خطر للدمشقيين في ذلك الوقت الاستفادة من الطلب المتزايد على شرب القهوة قاموا ببيع هذا المشروب في الأماكن العامة خارج خصوصية المنزل وبعيداً عن سيطرة المؤسسة الدينية المتمثلة بالمسجد آنذاك لم يخطر ببالهم أيضاً أنهم مقدمون على خلق مؤسسة اجتماعية جديدة ستحدث مع الوقت تغييراً جوهرياً في البنية الاجتماعية والعمرانية لمدينة دمشق ظهور القهوة وطقوس شربها بالمقاهي لم يخلق صراعاً مع السلطة الدينية فحسب وإنما مع السلطة السياسية أيضاً فالاجتماعات في المقاهي خلقت أجواء جديدة سهلت الحديث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية عن غلاء الأسعار وعن مظالم الحكام وفسادهم كما خلقت أجواء مناسبة للتأمر على الدولة ورموزها لذلك نجد أن إغلاق المقاهي وتحريم القهوة لم يكن دائماً بدافع ديني شرعي ولو أنه ظاهرياً على الأقل كان استخدام أدلة شريعة كذريعة لتحقيق غرض سياسي وهو بالنهاية منع التجمعات وتكبيل الحرية العامة ساهمت المقاهي في صهر الفوارق الطبقية في المجتمع الدمشقي هنا يجلس الاغنياء والفقراء الاعيان والعامه بالاضافه الى الاديان التي بدات تختلط في هذا المكان بعيدا عن الاماكن الدينيه اول مقهى في العالم ذكر العديد من المؤرخين في القرن السادس عشر وجود المقاهي بكثره في دمشق وهناك اشاره واضحه لدى المؤرخ نجم الدين الغزي تفيد بوجود بيت للقهوه في محله السويقه بدمشق قام بفتحه وبيع القهوة فيه الشيخ محمد اليتيم قبل سنة 1568 ميلادية هذا ما جعل دمشق سباقة بافتتاح أول مقهى في العالم قبل افتتاحها بإسطنبول ما يقارب الخمسين عاماً وقبل وصولها إلى أوروبا في القرن السابع عشر كما يكشف كتاب البدير الحلاق حوادث دمشق اليومية عن قيام الوالي درويش باشا ببناء بيت للقهوة في جوار السوق الذي أنشأه سنة 1572 ميلادية بدمشق قرب الجامع الأموي، وذلك في إطار وقفه الضخم الذي اشتمل على حمام وقصارية وجامع. ويشير المصدر السابق أن هناك مكاناً معدًا لطبخ القهوة في سوق السباهية أو سوق الأورام الذي أضيف سنة 1574 ميلادية إلى الوقف الضخم الذي أنشأه الوالي أحمد شمس باشا خلال وجوده في دمشق وتدل وثيقة حصلت عليها من مركز الوثائق العثمانية بدمشق تحمل تاريخ العام 1596 ميلادية على أن والد دمشق سنان باشا أوقف ثلاثة مقاه على منشآت دينية والمهم في هذه الوقفية أنها تحدد موقع بيت القهوة الأول في سوق العمارة والذي لا يزال موجوداً في دمشق والثاني في سوق السنانية بينما أنشئ الثالث في خان عيون التجار الذي كانت تقصده القوافل لأهميته التجارية لأنه كان يفترق منه الطريق القادم من دمشق إلى اتجاهين القدس جنوبا ومصر غربا حانات جديدة أبهرت المستشرقين جذبت مقاهي دمشق بجميع مقوماتها الرحلة العرب والمستشرقين ليكتبوا عنها فوصفوها بتفاصيلها وكتبوا عن روادها وأحوالهم وكانت كتاباتهم المرجع الوحيد الذي تبقى لنا لنتعرف على المقاهي في القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر إلى أن ظهر اختراع التصوير الضوئي الذي أخذ مكانا هاما في توثيق المدينة عمرانيا لعل أقدم نص يصف المقاهي في مدينة دمشق كتبه الرحالة الفرنسي جان دو ديفينو الذي زار المدينة عام 1664 ميلادية والذي لاحظ أن المقاهي كانت مزدهرة ومنتشرة بأعداد كبيرة فيقول كل مقاهي دمشق جميلة وتتميز بوفرة في المياه لكن أجمل المقاهي تجدها في الضواحي أي خارج سور المدينة القديم وبينها مقهى السنانية ويطلق عليه اسم القهوة الكبرى لاتساع مساحته ويزيد من رونقه ذلك العدد الكبير من النوافير الضافقة في بحراتها الكبيرة ولكن قد تفوقها بالأناقة تلك القهوة التي بقرب باب سرايا هذا لوجود جدول يجري بأحد جوانبها كما ورد في نص الرحالة والشاعر الفرنسي لامارتين الذي زار دمشق عام 1833 ميلادية بأن الأغوات كانوا يذهبون إلى المقاهي القائمة على ضفاف الأنهار التي تخترق المدينة المضللة بأشجار الحور الجميلة وهناك يدخنون ويتبادلون الأحاديث مع أصدقائهم وذكر أيضاً أن المقاهي تشكل وسيلة التواصل الوحيدة المتوافرة لسكان دمشق باستثناء المسجد وهناك تطبخ في الخفاء تقريباً الثورات المتكررة التي تسفك دماء أبناء العاصمة اليوم وبعد أن أصبح المقهى عنصراً أساسياً من النسيج العمراني المألوف للمدينة الحديثة لا يخطر على بال أحد عند الجلوس في المقاهي لاحتساء القهوة أن لهذه الحالة الاجتماعية الطبيعية والمألوفة تاريخاً طويلاً وحافلاً كما لا يخطر لهم مرارة المعاناة الاجتماعية التي صاحبت تطور هذه الظاهرة الجديدة في المدن العربية والعثمانية على مدى ثلاثة قرون من الزمن قبل أن يتقبلها المجتمع كممارسة اجتماعية مألوفة ومطلوبة ويخصص لها عنصراً عمرانياً أساسياً في المدينة كما خلقت المقاهي أضواءً جديدة كانت تطفأ بالليل أو تشعل بالمناسبات الدينية والاجتماعية خلقت حياةً اجتماعية ليليةً خاصة أضاءت معها أسواق المدينة ومقاهيها لساعات متأخرة من الليل فالمقهى ليس مكاناً لبيع واحتساء القهوة فقط، وإنما بحد ذاته فكرة اجتماعية جريئة، طريقة جديدة في الحياة، نمط مبتكر في العلاقات الاجتماعية، حالة اجتماعية غيرت شكل المدينة، بل فلسفة اجتماعية إن صح التعبير،